0: 我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷，咱们呀接着上回书的给您讲。上回书咱们说到隋炀帝连丢四十城，东突厥大破雁门关。话说这东突厥连续拿下了三十九座城，啊，就剩下两座城了。大家伙儿就商量啊，这怎么办呢、啊？这、这、这、这、这，哎呀！宇文述说了，那我带着一千人保护隋炀帝突围。可是这个风险太大了，这不就是以卵击石吗？隋炀帝身边有个小太监说了。突厥风俗，夫人参政。史必可汗夫人义成公主，乃隋朝宗室之女，可向她求救。隋炀帝寻思啊，这个办法可能还真行。然而，就在隋炀帝犹豫不决该如何是好的时候。啊！突然有人来报，报报报报，启禀我主，郭城失守。听到这个郭城失守的时候，隋炀帝杨广一撇火就瘫倒在椅子上了。为什么呢？雁门四十一座城，现在啊，就剩下孤零零雁门关这一座孤城了。那隋炀帝究竟脱困没脱困呢？您别着急啊，咱们呢老规矩，我呢给您沏上一杯茶，您听我慢慢的白话。隋炀帝一听，那得了，就剩一座城了，那没有旁的选择，就剩下派人出城闯营这一条路了啊，那出去吧。给义成公主送信去。于是乎，招募死士一百人，啊，招募的标准就是你的忠心于大隋朝啊，同时呢，能其善射，胆识过人，体格过硬。隋炀帝亲自写下书信，然后呢，啊，这,这拿酒啊，这亲自斟酒给每个人践行。啊，并且呢，让这些个人写下自己家里头的地址啊，写下遗书，不会写的反正就拿口头说吧，有人给写。您问了说，丁儿爷这写遗书干什么呀？啊，为什么叫死士呢？啊，就是冒着必死信心的军事。啊，您想想，几十万人围城，您一百人想冲出去，那就是。那就是得必死啊，对不对？啊！但是呢，重赏之下必有勇夫啊！隋炀帝也答应了，无论成功与否，每人会按照你们留下的地址为你们的家人送去黄金二十两。在当时啊，这黄金二十两，那那就是天文数字啊！一两黄金相当于十两银子，一两银子。就相当于现在大概两千块钱吧，啊，一两黄金就相当于两万块钱，十两黄金就是二十万，二十两黄金就是四十万块钱。士兵当兵为什么呀？当时好些个士兵当兵，那是因为吃不饱饭。反正打仗也是死，吃不饱饭也是死啊！那那现在当死士、敢死队，甭管死活，能给家里挣四十万块钱，豁出去啦，对不对？啊，咱们呢跟现在的情况，这是做个对照啊。咱们再跟当时隋朝的时候官员的情况做个对照，这个隋朝官员的俸禄是多少呢？要说啊。隋朝呢，可以说是历代官员里头俸禄比较高的朝代，啊，至少比这个明朝高啊。隋朝的俸禄比明朝高、呃，隋朝当时的官员大概就是一千两百，哎呦，还真不是一千两百，一万两千五百多人啊。其中呢，中央官员两千五百八十一人，地方官员九千九百九十五人。啊，那么从隋代俸禄的制度上看，地方上啊，这 9,995 名官员都属于国家官员啊，由朝廷任命，国家财政拨发俸禄，就是说是公务员啊。地方上除了这一批国家任命的官员之外，还有一批不是国家任命的啊，叫虚吏。那么这些人呢？国家没有明文规定给多少俸禄啊？这个俸禄呢是地方政府自己给的。咱们按照当时隋朝国家公务员的薪资水平啊，对应现在折合成人民币大概多少钱呢？这个一品官一年的俸禄折合现在的人民币是 81.6 万，二品官呢大概就是42万。三品官就是28万一年啊，年薪28万哈、啊。四品官是 18.7 万，五品官是 16.3 万，六品官也是 16.3 万，七品官是 11.7 万，八品官也是 11.7 万，九品官是7万块钱。您想想啊，这是当时国家直接给开的工资，年薪啊，就是说这那这个死是。一次的赏赐就相当于隋朝九品官员干六年的俸禄啊,啊！啊，咱刚才说了，说这个隋朝啊是俸禄比较高的朝代啊，那这个比明朝高，对不对？那明朝的俸禄是多少呢？明朝洪武年间，一品官年薪13万，啊，二品官年薪 8.4 万，三品官年薪 5.2 万。四品官年薪 3.6 万，五品官啊年薪是 2.4 万，六品官 1.2 万，七品官 1.08 万，八品官 0.96 万，哈、啊、哈，到这儿一年做官的收入都不到一万块钱了，九品官一年就是 8,400 块钱所以这个明朝的官员确实挺辛苦啊。讲到明朝官员苦呢，这里头啊还有个小故事啊。这个事儿发生在什么时候呢？发生在明朝洪武三年，也就是公元一三七零年。明朝洪武三年，朱元璋啊设立洪文馆啊，主要就是笼络天下文人，让文人呢给自己个儿出谋划策，歌歌功颂德啊。这个弘文馆里头最有名气的是什么人呢？最有名气的叫弘文馆学士，啊，像什么刘伯温呐、啊，啊，罗富仁呐、啊，都是弘文馆学士。咱这个故事呢，就是讲关于罗富仁的故事。您想想啊，和刘伯温齐名，被钦定为弘文馆学士，就算这水平不如刘伯温啊，那也应该差不得离，对不对？但是啊，这个罗富仁呢，为人正直，不贪污，不受贿，啊，就靠俸禄活着。洪文馆成立多时，天下太平已久，啊，朱元璋突然有一天想到一个人，谁呢？就是当时和朱元璋一起逐鹿天下的一个对手啊，叫陈友谅。朱元璋想说：“我得了解了解这个当年陈友谅到底是怎么想的，怎么回事那当时谁最了解陈友谅呢？啊，又了解陈友谅，又能讲，又愿意讲，谁呢？突然，啪！朱元璋一拍大腿：“啊，有了！谁呀？老是罗啊，老是罗是谁呀？就是弘文馆大学士罗夫人。因为罗夫人呢为人正直，敢于直言，所以周围的弘文馆学士都称呼他“老实罗”。朱元璋呢觉得“老实罗”这名字啊挺有意思啊，也不忌讳什么君臣礼仪啊，私下里也喜欢叫罗夫人“老实罗”。朱元璋心想，那这“老实罗”现在在哪儿呢？啊，听说就家里住在北京城。反正今儿也没什么事儿啊，就就去吧，微服私访啊，带着几个随从出了皇宫，去罗夫人他们家找他啊，想聊一聊当年陈友谅的事儿。这个头前有御前侍卫带路啊，可是走来走去，走去走来，确实啊，这一片儿，根据记载应该是罗夫人他们家，可是没看见什么深宅大院呢，就两间小破房啊的。这大老远就看一老头正在房上铺稻草呢，啊，为什么铺稻草呢？这个南京金陵啊，经常下雨，气候潮湿。那两间破房子呢，上面那个瓦呀都不全啊，一下雨外面哗哗哗，外面下大雨，这屋里哗哗哗哗就得下小雨儿啊。这个趁着今儿没下雨，这老头啊正在房上铺稻草呢。朱元璋呢，就命令这个侍卫：“你去问问那个老头这罗府是不是在附近呐？”侍卫得令，刚要上前，又被朱元璋给叫住了：“啊，得了得了，回来回来回来别，别问了，别问了，就在这儿啊！”这侍卫也纳闷儿啊：“万岁爷，万万万岁爷圣明，您您您您这是怎么知道的？”朱元璋伸手一指，在房上铺稻草那老头你看看，你看看那个那个啊，那不是老是罗吗？侍卫一看，可不是吗？啊，在房上哆哆嗦嗦铺稻草的，正是这位弘文馆大学士罗富仁。主仆几人来到破房子边上，朱元璋呢扯开嗓子喊：“老是罗，下来！”你看看谁来啦？这罗夫人正在房子上哆哆嗦嗦铺稻草呢。哎，这,这一边铺一边嘴里还叨咕：“哎呀，得亏呀、啊，这两天不下雨啊，赶紧把这个漏雨的地方啊都盖一盖。”啊，谁来啦？都是谁？哎呀，我的妈呀！好悬没从房子上腿软掉下来。看见谁呀、啊？当朝皇帝呀、啊！哎呦，连滚带爬、吸呼带喘，从房顶子上下来，双膝跪倒给朱元璋行礼啊！这个，然后把朱元璋让到屋里头去。朱元璋一进屋一看，哎呀，这就是我弘文馆大学士的家呀，家徒四壁，没有像样的家具。啊，罗夫人呢？赶紧给朱元璋搬过来家里头最好的一把椅子。朱元璋往上头一坐，嘿，直扭、直扭、直扭、直晃荡啊！这个呢，就是当时明朝官员非常悲惨的一个情况的真实写照。行，咱们讲了这一段啊，往回收一收啊。还说这个隋炀帝被困雁门关城，隋炀帝被困雁门关。招募一百名死士啊，每个人无论成功与否，给黄金二十两啊，就是说给四十万块钱作为赏赐。这个都赶上明朝九品官干五十年的俸禄了啊，真是不小的数目字儿。重赏之下必有勇夫啊！一百名死士招募完毕。所有的死士全身上下重盔重甲，马也是身披重铠。趁着月黑风高，咔啦啦啦，咔啦啦，咔啦啦啦，吊桥放下，咯吱吱吱吱吱吱，咣啷，城门打开。啊，没有喊杀声，没有战鼓，没有旌旗。一百名死士骑上快马，飞也似的跑啊！驾！然而，你想闯联营？哪儿那么容易啊！始毕可汗连营十几里，你闯营，别说闯营，我让开一条道我就让你跑，也得累死你。隋炀帝站在城楼之上，眼巴巴的看着这一百人，瞬间就被始毕可汗的大军吞没殆尽。隋炀帝仰天长叹：“哎。莫非天要亡我不成吗？正在隋炀帝一筹莫展的时候，在城里头小河那儿看见几片树叶子在水里飘来飘去，飘去飘来，顺水而走。哎，隋炀帝突然之间眉头一皱，计上心来，赶紧问身边的侍卫：“侍卫，此河通往何处啊？”平型关。平行刑官现在何人把守啊？左屯卫将军云定兴把守。哎呀，天不亡我！隋炀帝赶紧安排人干嘛呀？收集什么竹子、木头片子、这个、木头板子，然后命人在上面用油漆书写求救信。然后顺着河水往下放啊！一时之间，这个壮观呐、啊，满河飘着的都是写满字儿的木头片子。哎呀，这密密匝匝，密密匝匝。您说了，这满河飘的都是竹木片子，史必可汗这眼睛也不瞎，他看不见呐。史必可汗还真看见了。嗯，那看见了这事儿也不行了呗？还还真不是啊？为什么呢？这河里头飘的木头片子太多了啊，这捞不过来，总有那个漏网的，沿着河道就顺流而下。结果呢，下游的隋朝军队还就真有人捡着了，赶紧啊送给主将平型关主将云定兴。云定兴一看，拿不定主意啊，为什么呢？虽然是平星关主将，但是兵力不足，而且呢，自己个儿这个打仗的水平也不行，不咋着啊。这个手底下没有能带兵打仗的人。这云定兴呢，还真有办法啊！我自己不行，我找高人呐、啊，对不对？派人出去四处张贴告示招兵，同时求高人名士解救隋炀帝。这告示啪、啊、啪、啊、贴到四门子上啊，城门处刚贴完，一位少年来到告示之前，刷啦，把告示撕下来了。周围看管告示的，那那有军兵啊，急啦，我们这刚贴出来，你小屁孩子，你敢借告示？你你你知道这是什么吗？这是要救隋炀帝。隋炀帝你知道吗？当今皇帝。啊！把这告示扯下来意味着什么呀？你有本事救皇帝吗？你要是没这本事，那，那你就是视军规为儿戏，就得砍你脑袋！啊！于是乎，看管告示的士兵呢，问这小孩娃娃，你可知道这私下告示是要做甚？”在下知晓，我有破敌救主之良谋。带我去见你家主将，哎，这娃娃口气不小啊！走吧。看管告示的士兵一听，那走吧，带着这个十六七岁的小娃娃去见云定兴。啊，您问了，那丁二爷这小孩谁呀、啊？一个小孩到底得有多大本事，能救得了被几十万大军围困的隋炀帝？啊，这个由于时间的关系啊，咱们今儿个就讲不了了。下一集啊，咱们接着这个给您往下讲，您可一准来啊。